0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körpersprache-Podcast und zur dritten Folge von Experts Explain. Heute spreche ich mit Yvonne Schöner. Yvonne Schöner ist Trainerin für Emotionale Intelligenz und wir werden rund um das Thema Emotionale Intelligenz sprechen und speziell zum Thema Emotionale Schutzprogramme. Emotionale Schutzprogramme sind Automatismen, in die wir verfallen, wenn wir Stress kriegen, wenn wir zum Beispiel kritisiert werden. Und es wird in der heutigen Folge zum Beispiel darum gehen, wie du diese emotionalen Automatismen bei dir selber erkennst und auch, wie du aus diesen Automatismen aussteigen kannst. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Ich sitze hier mit Yvonne Schöner, beziehungsweise wir sitzen beide getrennt an den Computern, ich in Berlin. Yvonne, du bist gerade in? Köln. Köln, sehr schön. Und die Technik macht es möglich, die Digitalisierung macht es möglich. Das sind, glaube ich, über 400 Kilometer und wir können uns hier wunderbar unterhalten. Yvonne, du bist seit 15 Jahren, beschäftigst du dich mit dem Thema Emotional Leadership, emotionale Intelligenz. Du bist unter anderem Head Coach bei Tobias Beck und was ich besonders spannend finde, Du hast drei Jahre in Shanghai gelebt hm. und sprichst fließend chinesisch.
1: Ja, fließend. Ich kann so 3000 Zeichen lesen und schreiben und in der Alltagskommunikation komme ich gut klar, also ich kann jetzt keine sehr
0: Präsentation cool. halten. auf hier. Okay, aber sehr, sehr spannend. Trifft man, glaube ich, nicht so oft. Du bietest unter anderem Seminare an, wie den Emotional Experience Day, das Self-Expression-Programm. Mhm. Ähm, das sind alles Themen, die ich sehr spannend fand. Und wir haben neulich, als wir uns gesehen haben, auch über das Thema emotionale Schutzprogramme gesprochen. Ja. Ähm, das finde ich ein ganz spannendes Konzept. Das dockt ein bisschen an den emotionalen Überlebensprogrammen an, so nenne ich das. Und ich bin ganz gespannt. Heute soll es aber nicht um die emotionalen Überlebensprogramme, sondern um die emotionalen Schutzprogramme gehen.
1: Mhm.
0: Das ist ein Konzept, was du, glaube ich, auch selbst entwickelt hast aus deiner Erfahrung, richtig? Richtig, ja. Super. Und da werden wir nachher noch drüber sprechen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Yvonne, ich würde gerne mal mit der Frage anfangen, ähm, bevor du auch gleich ein paar Sätze zu dir sagst noch, damit die Hörer, die Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, dich kennenlernen. Warum ist dir persönlich dieses Thema emotionale Intelligenz ähm, so wichtig? Und vor allen Dingen hier, warum glaubst du, ist das auch wichtig für die Menschen da draußen?
1: Also warum es für mich wichtig ist, ganz einfach. Das wusste ich ja früher nicht, dass mir das wichtig ist. Aber ich denke, emotionale Intelligenz als Grundthema, das ist das, was unser Menschsein ja ausmacht. Miteinander zu sein und Emotionen im Austausch zu sein, das ist für mich ein erfülltes Leben führen, Emotionen zu fühlen und auch ausdrücken zu können, Dinge, die uns bewegen, das steckt da alles für mich drin. Deswegen ist das Thema für mich komplett wichtig, weil ja alle immer auf der Suche nach Glück sind, wenn du die verschiedensten mhm. Ratgeber anguckst. Richtig. Ja. <lacht> Buchhandlung. Und ich denke dann eben ganz auf, boah, dieses Glück ist total überbewertet. Und dann guckst du dir die anderen Ratgeberbücher an und dann geht es immer nur um positives Denken. Und dann merkst du aber im Laufe der Zeit, es ist aber nicht jeder Tag einfach nur positiv, sondern das Leben kommt da rein und Emotionen spielen eine entscheidende Rolle bei meinen Entscheidungen, bei allen Dingen, die ich mache, wie ich mit Menschen in Verbindung bin. Und deswegen ist mir das Thema wichtig, vor allen Dingen auch ähm, im Austausch mit anderen Menschen zu sein zu erkennen, was geht denn überhaupt mit denen ab, aber wie drücke ich denn auch meine Emotionen aus? Und das bringt für mich das ganze Thema Authentizität, Echtsein, wer bin ich auf den Tisch? Und diese Wer-bin-ich-Frage ist ja so eine ganz leichte Frage, die man sich so im Leben stellt. Und ich glaube, da sind die Emotionen einen, haben einen ganz wichtigen Anteil daran. Und oft lernen wir halt in der Schule gar nicht. Wie gehe ich eigentlich mit meinen Emotionen um? Ja, wir haben da Fächer wie, das weißt du selber, dafür stehst du ja auch ein, dass sowas an Schulen mehr unterrichtet wird. Wir haben halt Religion, Deutsch, Englisch, Mathe, Physik. Ja, und wo bleibt eigentlich der Kurs, wie man mit sich selbst und anderen am besten umgeht?
0: Sehr gut, genau, auch mein Gedanke, genau.
1: Ja, und der fehlt.
0: Ach toll, siehst du und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, wenn mir dieses Podcast-Interview machst. Weil. Wir teilen die gleichen Werte, wir teilen viele Werte ähm, und du hast auch einen schönen ja, Claim, ein Motto, raus aus deinem Kopf, rein in deine Emotionen. Das hat mich auch sehr angesprochen, weil ich eben auch glaube, dass das eins der Probleme ist, dass wir einerseits viel zu viel im Kopf sind, uns wenig mit unseren eigenen Emotionen auseinandersetzen und auf der anderen Seite natürlich auch, das Thema Emotionen äh, in Unternehmen ganz oft früher so ein bisschen fui war. Hm. Man hat sich mit Emotionen nicht beschäftigt. Entscheidungen werden rational getroffen. Das war die Illusion. Ja, also von daher freue ich mich. Und dann sag doch nochmal so ein bisschen was zu dir vielleicht. Hm. Wer du bist, was du machst.
1: Ja, also hallo erstmal. Ich bin die Yvonne. <lacht> ja, ich bin 37 Jahre alt und komme ursprünglich mal aus der schönen Stadt Wülfrath. Das ist bei Wuppertal also in NRW groß geworden und äh, da bin ich auch zur Schule gegangen und da habe ich mich schon früher oft gefragt, kennst du so Situationen, wenn zwei Leute miteinander reden und du bist so der Dritte und die verheddern sich auf einmal komplett in so einem Konflikt und du siehst, ihr meint das Gleiche, aber <lacht> ja, komplett aneinander Fall. vorbei. Kennst du?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das hatte ich schon früh und so kam eigentlich auch mein Interesse für das Thema Kommunikation und ich bin aufgewachsen, also ich bin Einzelkind äh, mit meinen Eltern. Die waren halt, wir sind dann immer Skifahren gewesen in Österreich, also so, meine Eltern sind angestellt, auch nicht Unternehmer. Ähm, und ich hatte früher so den Traum, ich wollte gerne mal Schauspielerin werden.
2: Mhm.
1: Und äh, weil ich eher so von der Art ein extrovertierterer Typ bin, also laut, Witze machen und das ist so ein bisschen so meine Persönlichkeitsstruktur. Und äh, das ist so der Werdegang dann von der Realschule. Ich hatte Glück, ich war so in einer bilingualen Klasse, habe Erdkunde, Geschichte und ähm, Politik auch auf Englisch gehabt. Und das, muss ich sagen, hat mir jetzt im Nachgang extrem weitergeholfen, weil deshalb konnte ich auch, ich sage mal, relativ sicher ins Ausland gehen, weil ich eben mit Englisch weit vorangekommen bin. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, weil in Werbung ja auch Sprache und Kommunikation. Und mhm. natürlich, ich meine, wenn du es heute durchblickst, Emotionen, da werden ja Begehrlichkeiten geweckt, hm. was ich nicht habe. Das hat mich damals interessiert und dann bin ich nach München gegangen, habe da in der Werbeagentur gearbeitet, auch als Junior-Texterin, habe dann mich aber entschieden und gedacht, also irgendwie möchte ich aber gerne noch weiterkommen. Und das reine Werbung war mir dann zu langweilig, weil es sich nicht so sehr in die Tiefe mit Menschen beschäftigt hatte damals. Und dann habe ich Kommunikationswissenschaften und Philosophie studiert an der Uni Duisburg-Essen. Also bin ich wieder zurück aus Bayern <lacht> nach NRW und habe mich auch erst gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen, hm, warum habe ich nochmal meine schöne Agentur mit meinem Mac eingetauscht gegen die tristen Universitätswände in Duisburg-Essen. Mhm. Und äh, ja, während des Studiums da war ich aber auch nicht so ein klassischer Student, und ich hatte ganz viele Jobs gleichzeitig. Ich habe in der Personalberatung gearbeitet, als Headhunter Listen gemacht, wo Leute sitzen und mich halt auch immer interessiert haben, was, hat, was bewegt eigentlich Menschen, einen Job auch auszuüben. Ich habe immer ganz oft die Frage gestellt, auch den, die Geschäftsführer, die ich getroffen habe, erstens, was machen Sie da eigentlich und was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß? Also wie haben Sie das gefunden? Weil ich für mich so auf der Suche war, was ist denn so eigentlich meins? Und Personalberatung, dann habe ich noch nebenbei bei Thomas Sabu gearbeitet. Schmuck, da habe ich eine Shopleitung gehabt in einem Karstadt, mhm. also Schmuck verkauft. Ja, und im Verkauf, dann bist du ja wieder bei Emotionen und natürlich auch bei den eigenen Glaubenssätzen. Wie gut kann ich Dinge verkaufen? Wie gut kann ich mit dem Nein umgehen? Ja, mhm. Dann habe ich halt tausend Sachen gemacht während des Studiums. Ne? So ist es dann irgendwie gekommen und dann... Das habe ich eigentlich nach dem Studium gemacht. Ja, dann bin ich im Vertrieb gelandet. Richtig klassisch im Vertrieb. Viel Support mit Weinpartys, in Golfclubs dieser Welt, Weinpartys gemacht, mhm. um wie so ein, so ein Tupperware-Konzept für Wein zu etablieren.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann aus Wein Wasser gemacht. Also du siehst, im Verkauf habe ich mich extrem ausprobiert, auch mit Produkten, auch unterschiedlicher mhm. Preissegmente. Und dann habe ich aber gedacht, habe ich für mich gemerkt, mich macht das nicht an, einen Vertrag abzuschließen über 2.000 Euro für einen Wasserfilter. Ich gesehen habe, die anderen Verkäufer, die sind da richtig drauf abgegangen, Provisionen zu kriegen. Und ich habe gesagt, nee, also irgendwie ist es das nicht.
0: Das hast heißt, du hast für dich gemerkt, irgendwie gibt es noch mehr im Leben. Ja. Und was nicht so richtig erfüllt bei den Sachen, die du gemacht hast?
1: Absolut, ich war so mehr gehetzt auf oh. der Suche. So dieses, Ich hatte das Gefühl, ich wollte was beweisen, hm. ähm, wollte mehr wollte, ich, früher war Erfolg ganz wichtig im Sinne von Anerkennung, Geld von außen. Ich habe das woanders gesehen, weil gefühlt, wir waren nicht reich, wir waren nicht arm familiär, wir waren ganz klassisch, obwohl ich heute sagen muss, Wahnsinn, wir waren ja immer Skifahren, wie teuer sowas ja auch ist. Aber das war so diese Suche, so dieses, ich will da irgendwie mehr, da muss es doch was geben. Deshalb ja auch das Studium und im Verkauf kann man mehr erreichen, aber eben gemerkt, Oh, wie anstrengend das ist, weil sobald du ein Ziel erreicht hast, geht's es direkt weiter und das ist nie genug. Und dann war ich irgendwann Sales Manager bei der Firma Partylight und habe 60.000 Kilometer im Jahr im Auto abgerissen und mich dann so gefragt, mit 33 will ich das hier so? Mhm. Und die Antwort war nein. Ich wusste aber nicht, was will ich denn dann eigentlich? Und in der Zeit habe ich immer viel mit Menschen gearbeitet, präsentiert, bin mit denen ihre emotionalen Achterbahnen durchgegangen, wie sie damit umgehen und habe mich halt gefragt, gerade im Vertrieb, wenn doch alle die gleichen Produkte haben, den gleichen Markt, die gleiche Ausgangsbasis, wieso ist denn der eine erfolgreich und der andere nicht? Mhm. Da muss doch irgendwas zwischen den Ohren stattfinden, also im Gehirn, mhm. wie die mit sich umgehen. Und dann habe ich die erfolgreichen, ähm, die, die heißen bei Partylight regionale Vizepräsidenten, regional Vice Presidents, mhm. gefragt: Wie hast du das denn gemacht? Hast du nicht diese Ängste, die neue Leute haben, die starten, diese Zurückweisung von der Familie oder auch wenn Kunden nicht kaufen oder weil ich persönlich mag überhaupt nicht gern telefonieren und mhm. Leute anrufen und fragen nach was. Das Oh Gott, also das konnte ich schon nicht in der neunten Klasse, als wir ein Praktikum machen mussten. Die haben gesagt, äh, das war ganz witzig, die Regional Vice Presidents sagten dann alle, und die waren unterschiedlichen Alters, doch, wir haben das auch. Natürlich habe ich mal keinen Bock. Natürlich mag ich nicht das Nein hören. Aber ich weiß halt, es gibt eine Systematik und so und so gehe ich mit mir um. Ich weiß, es hat nichts mit mir persönlich zu tun und da bin ich eben dem den Dingen noch mehr auf den Grund gegangen, was machen die denn emotional anders, als auch wie wie sprechen die Zen mit sich im, im Kopf ihre eigenen Gedanken, dass die dann trotzdem weitermachen und nicht aufgeben. Und das war mega spannend. ja Und so ging die Reise weiter über, über Trainings im Ausland, als ich dann nach Shanghai gekommen bin. Und da zu sagen, jetzt steige ich mal richtig ein. Wieso sind einige Menschen trotz Wissen und Inhalt und starken, Botschaften nicht in der Lage, das einmal monetär umzuwandeln. Und wieso sind andere viel erfolgreicher und bekannter, obwohl die inhaltlich gefühlt irgendwie gar nichts machen, mhm. aber doch Menschen anziehen? Was ist da der Unterschied? Und diese Frage, was ist dieser Unterschied, die hat mich da begleitet. Und so hat sich auch immer mehr das Thema Emotional Leadership rauskristallisiert, um mhm. zu, zu gucken, worum geht es? Und geht es wirklich um Zahlen? Zahlen sind im Endeffekt für mich das Ergebnis gewesen. Aber dass die Menschen bleiben, ist für mich die emotionale Bindung gewesen. Und wieso schaffen das einige besser und andere schlechter? Ja, und mhm. so ist es gekommen. Und dann wow. war ich bei dir, bei der Wingwave-Ausbildung.
0: <lacht> genau, und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Beim Thema Emotionscoaching. Wow, Ivan, super. Ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, das kann ich mir vorstellen. So dieses Gefühl, irgendwie gibt es mehr im Leben, zu merken, das, was ich jetzt mache, erfüllt mich nicht so richtig. Du hast für dich den Weg ja dann gefunden, das zu machen, was dich wirklich erfüllt. Mhm. Es gibt ja so diesen schönen Spruch, ich glaube, Kierkegaard war es, der es mal gesagt hat, wir können das Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts versteht es sich besser. Mhm. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was waren für dich vielleicht schon Signale, die du wahrgenommen hast, ähm, dass, das noch nicht, dass du noch nicht das gefunden hast, was dich 100% erfüllt? Wenn du dir selbst mal einen Tipp geben würdest beim Zurückgucken der vielleicht jüngeren Yvonne mit 25, zwölf Jahre zurück zu sagen, was wäre gerne ein Tipp, den ich, den ich meinen, meinem, meinem jüngeren Ich jetzt geben würde, wenn ich nochmal zurückgehen könnte?
1: Ähm, absolut, das ist für mich ganz einfach zu beantworten. Ähm, sag sofort, wenn was ist, wenn du was in dir spürst, drück es aus.
0: Mhm, super.
1: Das wäre der absolute Tipp, steh zu dir und vertraue dir da, weil Natürlich, ich bräue ja nichts von den Dingen und dem Weg, der passiert ist, weil das, das weiß man irgendwann ja, denke ich, ab einem, ab einem gewissen Alter irgendwie, dass alles so sein muss und dass du ja daraus lernst. Aber das ist wirklich dieses, die Erfahrung zu machen. Ich kann für mich und meine Meinung einstehen. Weißt du, als ich als Sales Manager gestartet bin vor ähm, sechs Jahren, habe ich angefangen im Unternehmen und die ersten drei Monate waren für mich die Hölle. Ich bin von meinen ähm, Kolleginnen gemobbt worden ich bin in den Raum reingekommen, die haben nicht geredet, die haben keine Sachen mit mir geteilt und ich wollte nach drei Monaten kündigen bei dem Unternehmen.
2: Hm. Ich habe
1: mich gefragt, warum, was habe ich denn falsch gemacht? Und ich habe da alles Mögliche versucht, ich war freundlich, ich habe mich erkundigt, ich habe die unterstützt und irgendwann habe ich gedacht, also an sich ist ja eigentlich schon fast egal, was ich jetzt mache, hm. jetzt mache ich einfach mein Ding. Und ich durfte, habe von denen immer gehört, nie Yvonne, das darfst du aber nicht so machen, das steht nicht in deiner Job-Description. Hm. Und da habe ich natürlich gespürt, also Entschuldigung, Job-Description, ich habe Ideen, die das Unternehmen nach vorne bringen. Und mich davon nicht klein halten zu lassen. Und da muss ich sagen, war mein Selbstwert damals, ich hatte Ideen, aber mein Selbstwert war recht klein. Ich habe mich nicht getraut, für mich einzustehen so richtig. Hm. Und dieses diese Gefühle, so von wegen, sag mal, also jetzt hätte ich gesagt, Yvonne, Sprich eher an bei so Kolleginnen, wenn du merkst, da ist was nicht und frag, hey, ich empfinde das so und so und ich denke das so und so, wie machen wir jetzt weiter, weil so macht es keinen Spaß, da eher zuzustehen und interessanterweise, das habe ich ja erlebt mit 31 und es war mit 19 in der Ausbildung genauso, also mein Muster hatte sich wiederholt, hm. in der Ausbildung zur Werbekauffrau in Düsseldorf bin ich auch reingekommen, gleiches Thema, drei Chefs, nur Frauen, und ich bin diejenige wieder gewesen, die gemobbt worden ist. Also
2: mhm.
1: äh, ich durfte nur am Empfang sitzen. Die eine Kollegin hat beim Chef irgendwas über mich erzählt, was nicht stimmte. Mhm. Und ich habe mich halt klein gehalten. Mhm. Weil ich natürlich auch nicht wusste, wie verhält man sich. Dann hatte ich Angst vor Verlust. Darf ich was sagen? Verliere ich den Job? Und, und all das ja, <lacht> ist ja kein ähm, Zufall, warum mir das zehn Jahre später nochmal passiert ist weil das dieses Muster war, was ich dann für mich durchbrochen habe. Und das ist für mich emotionale Intelligenz mir selber gegenüber.
2: Super. Hören,
1: was los ist. Und ja. dann aber auch trotz vielleicht Angst einzustehen und auszusprechen, es auszudrücken. Deswegen ja auch mein Programm Self-Expression. Was da ist. Und dann die Erfahrung zu machen, ach toll. Wenn es raus aus deinem Kopf ist, dadurch kann sich Neues entwickeln. Und das wäre der Tipp, den ich meinem jüngeren Ich geben würde. Sag schneller, was ist. Denn das Muster hat sich auch in Beziehungen wiederholt bei mir. Also in Beziehungen zu Männern, da wollte ich auch angepasst sein. Ich wollte nicht nervig sein. Und immer, wenn mir was aber nicht gepasst hat, habe ich halt nichts gesagt. Mhm. Aus Angst, was in der Beziehung kaputt zu machen oder denjenigen zu verlieren. Vollkommener Blödsinn. Weil wer bin ich denn dann? Wer ist denn dann Yvonne in der Beziehung? Mhm. Das habe ich auch erst in den in den Jahren gelernt. Mit Anfang 20 wusste ich das aber nicht.
0: Mhm. Großartig. Ja. Damit sind wir glaube ich genau beim Kernthema, eine Herausforderung im Leben erstmal zu spüren, was ist eigentlich meine innere Wahrheit, was ist eigentlich los, mhm. was sind meine wahren Emotionen und dann den Mut zu haben, trotz Angst. Ich sage auch immer, Mut ist nicht, wenn ich einfach was mache, sondern Mut ist, wenn ich trotz Angst handle. Und jetzt hast du ja dieses Konzept der emotionalen Schutzprogramme bei dir auch in den Seminaren, Mhm. Ähm, das sind ja auch Programme, die dann in uns ablaufen, die uns von uns wegführen. Ich sag mal von unserem wahren Selbst, von unserer inneren Wahrheit. Mhm. Ähm, lass uns doch da mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, was ist ein emotionales Schutzprogramm für dich, wenn du das mal definierst? Mhm.
1: Das ist ein Automatismus, der abläuft, wenn ich unter Druck gerate ob das in äh, einer Arbeitssituation ist oder privat. Und mit Druck meine ich Druck, der auslöst, dass ich so unangenehme Gefühle bekomme, also Gefühle, die ich nicht so gerne mag, wie, oh, ich spüre jetzt, da kommt Wut in mir hoch oder ich spüre, da kommt Trauer in mir hoch und mhm. weil ich eben nicht gelernt habe, damit umzugehen und die auszudrücken oder auch gesellschaftlich natürlich äh, bei, beim Thema Emotion ja eher gesagt wird, na ja liegen sich jetzt alle im Arm und Weinen jetzt miteinander und, und das zu spüren und zu sagen, oh nein, das ist jetzt nicht okay, wenn ich jetzt hier mal wütend meine We Meinung vertrete oder überhaupt diese Wut zu spüren, dann läuft das äh, Programm ab automatisch, weil ich das mal brauchte als Kind, um mhm. mich eben zu schützen mhm. vor anderen. Und dieser Automatismus, der läuft immer noch und sorgt dafür, dass ich natürlich erstmal zu mir selber nicht gut in Kontakt komme und auf der anderen Seite, weil ich natürlich auch dadurch die Bindung zu anderen Menschen nicht zulasse. Da habe ich eben vier Typen herauskristallisiert im Laufe mhm. der Zeit.
0: Super. Lass uns über glaubte. die mal reden, genau. Ja. Was sind, was sind diese vier Typen, diese, diese vier Grundmuster? Und dann können wir uns ja mal ein Muster spezieller anschauen ähm, und auch mal gucken, wie spüre ich es natürlich mhm. und ähm, was kann ich machen, auch um so ein Muster zu durchbrechen? Dann, ja, lass uns ja mal mit den vier Typen anfangen. Was sind die vier Typen?
1: Also ähm, das, das Modell der vier Typen heißt das Kaktusmodell. Das ist auch schon der erste Typ, der Typ ist Schutzmodell Kaktus. Und für mich ist ganz mhm. wichtig: Es geht ja nicht um Persönlichkeitstyp, ähm, so wie in der Disk-Analyse oder im, im Tiermodell vom Tobias Beck, sondern es geht einfach nur um Verhaltensprogramm, was abgespult wird. Und der Kaktus ist der erste Typ, der, wenn er im Druck ist oder Situationen spürt, die ihm nicht gefallen, dann ist er direkt im Angriff. Mhm. Also Der Kaktus ist so ein, so ein Typ, wenn du zu dem kommst und sagst, hey, ich habe mein Feedback für dich, damit du das besser machen kannst, der nimmt das nicht an, sondern der versteht dieses gut gemeinte Feedback direkt als Angriff seiner Persönlichkeit.
0: Mhm. Und reagiert dann wahrscheinlich hauptsächlich mit Emotionen wie Ärger, wie Verachtung? Yes.
1: Wut, Ärger, Verdeckte Feindseligkeit, mhm. das sind die Emotionen, die der Kaktus dann ähm, rauslässt und nutzt. Mhm. Aber eigentlich, um davon abzulenken, dass er verletzt worden ist. Also man muss verstehen, dass das Innere des Kaktus ist eher es ist ein, ein Mensch, der klein gehalten wurde. Mhm. Durch wen auch immer. Ja? Ob du jetzt von Eltern gehört hast, du bist nicht gut, du kannst das nicht. Oder von Lehrern oder von Freunden. Und ähm, das Kaktusmodell, also das Kaktusschutzprogramm, hat sich daraus entwickelt, dass dieser Mensch sich gesagt hat, okay, das tut weh, dass mir andere das sagen. Ich möchte nicht verletzt werden. Jetzt erst recht. Du sagst, ich das heißt, jetzt da, es nicht. Jetzt erst das recht.
0: Heißt, Ivan, da, da steckt eine Trauer, eine Verletzung, eine innere Verletzung hinter.
2: Ja.
0: Ähm, und dann gehen wir als Abwehremotion quasi zum Beispiel in den Ärger.
2: Genau.
0: Genau bei dem Punkt, äh, ne, wo es uns wegführt von unserer inneren Wahrheit, weil eigentlich bin ich verletzt. Genau. Drück den Ärger aus, damit drücke ich anderen noch mehr von mir weg ja. und erreiche eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen möchte.
1: Genau, und damit bestätige ich mir ja, dass die anderen mich immer angreifen, mhm. weil ich die ja selber wegdrücke. Also selbsterfüllende Prophezeiung spielt sich beim Kaktus ab. Ja, der ist ja auch vom Typ dann eher ein Einzelgänger mhm. und ähm, reagiert halt auf Druck immer mit Gegendruck. Also wenn du kommst und sagst, du, das und das war nicht okay, als, als Feedback oder so, könntest du es besser machen? Dann nimmt er das direkt und sagt, ja, aber du, glaubst du, du bist besser? Also die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, ist dann auch sehr angriffsmäßig. Und er ist dadurch natürlich auch misstrauisch und lässt auch dann keinen Raum für Fehler. Also der, der hat einen sehr hohen Standard. Und der Kaktus macht dann folgendes, einfaches Beispiel. Stell dir vor, du bist in einer Partnerschaft und äh, dein Partner soll draußen die, die Bäume schneiden. Ja, im Garten hat man gemeinsam gepflegt mhm. und Typ Kaktus sagt jetzt seinem Partner, hör mal, da könntest du mal die Koniferen oder die Büsche schneiden. Super.
2: Mhm. Jetzt hat der
1: Kaktus ja aber eine Vorstellung davon, wie die richtig geschnitten werden müssen. <lacht> Diese Vorstellung teilt der Kaktus seinem Gegenüber aber nicht mit. So, der Gegenüber macht das jetzt, hat das gemacht, fertig und dann kommt es zurück und sagt, so Schatz, ich habe die Koniferen geschnitten, alles super. Kaktus? Nee, das ist aber wieder nicht richtig gemacht. Komplett in der Kritik. Mhm. Äh, ständig, ich kann dir ja auch nie, nie kannst du Sachen richtig machen, ich, was ich dir sage. Immer einfach so alles falsch. Weil der Kaktus hat ja clevererweise seinen Standard und seine Erwartungshaltung gar nicht mitgeteilt. Mhm. Wie kann dann der andere den überhaupt erreichen? Dadurch mhm. hat der Kaktus sich selber bestätigt, dass er nur auf ihn Verlass ist, Einzelgänger, mhm. und dass alle anderen ja sowieso nichts können und es wahrscheinlich sogar noch machen, um ihn zu ärgern. Mhm. Also ich übertreibe
0: jetzt. Ne? Ja, das ist super, damit wird es deutlicher. Und äh, jeder der Hörer, jede, jede der Hörerinnen kann sich natürlich schon mal fragen, ah, wie stark identifiziere ich mich eigentlich mit dem Kaktus oder wen kenne ich so in meinem Umfeld, mhm. der in dieses Kaktusmuster verfällt. Und bevor wir gleich darüber reden, wie können wir so ein Muster auch durchbrechen, lass uns nochmal ganz, ganz spannend äh, über die anderen drei Typen reden. Also Kaktus ist das erste emotionale Schutzprogramm. Was ja. ist das zweite?
1: Als zweite habe ich genau den Counterpart, das ist die Mimose. Mhm. Und wenn ich direkt mal das Beispiel aufgreife mit diesem im Garten Bäume schneiden. Ja, super. Dann, wenn ich jetzt den Schutzprogramm Typ Mimose mir gegenüber sitzen habe, also Kaktus greift jetzt Mimose an, Mimose macht dann folgendes, geht komplett in die Opferhaltung und sagt, mhm. oh, ich kann es dir auch nie recht machen, ich bin immer alles schuld. Also du merkst schon, meine Stimme verändert sich auch. Mimose ist vom Typ, er zieht sich in sich zurück, mhm. lädt läd alle Schuld der Welt so auf sich, macht sich klein und weicht damit natürlich dem Kontakt aus. Mhm. Weil ja die Mimose dann, weil sie sich so klein macht, ja gar nicht in, sagt so, nee, du hast es ja nicht gesagt. Weil sie nicht für sich einsteht. Und Mimose ist als Kind das Gleiche passiert wie dem Kaktus. Mimose wurde auch gesagt, du bist nicht gut genug, du kannst nichts. Und Mimose hat einfach eine andere Strategie entwickelt, um nicht verletzt zu werden. Und zwar einfach unterm Radar fliegen. Mhm. Erwartungshaltungen checken. Ideen von den, von den Augen ablesen können. Es immer allen anderen recht machen. Und ähm, die nutzt halt Trauer, und diese Opfer, also ist interessant auch bei erwachsenen Leuten, die gehen dann in diese kleine Kind, in dieses kleine Kindverhalten, kannst du auch oft sagen, die sind dann plötzlich nicht mehr Erwachsene, sondern kleine Kinder, die die immer alles falsch machen, nie kann ich dir was richtig machen und du erkennst die Mimose auch daran, kennst du so Leute, mit denen willst du essen gehen und dann fragst du, du, worauf hast du Lust und dann sagen die immer nur so, nee, nee, ist schon okay, alles das, was du willst
0: das ist sehr gut. Das heißt, wir haben ja eine sehr stark ausgeprägte Empathie auch.
1: Extrem, also jedes Schutzprogramm hat ja auch eine Stärke. Kaktus hat als Stärke Durchhaltevermögen, durchsetzungsstark. Mimose ist sehr empathisch. Hm. Ne, schon, schon vorher antizipieren können, was will mein Gegenüber, hm. sorgt aber dafür, dass ich selber als Mimose keinen eigenen Standpunkt einnehme, und um zu sagen, nee, dafür stehe ich und davor will ich, weil die Mimose Angst hat, einen Fehler zu machen, weil der Fehler ja dafür sorgen könnte, dass jemand sauer auf sie ist, sie dann wieder mit Wut reagiert und die dann wieder klein gemacht wird. Also ich versuche möglichst sanft durch alles durchzugehen, auch niemanden zur Last zu fallen. Also es gibt ähm, auch gerne in familiären Kreisen Familienmitglieder oder auch Freunde, die haben zum Beispiel irgendwas, die sind krank oder die brauchen Hilfe und die versuchen dann alles alleine zu regeln. Und wenn du die dann fragst, ist irgendwas, kann ich was tun? Nein, nein, schon okay. Nein, nein, ist alles gut. Und du siehst genau, irgendwas ist nicht gut. Und das macht dich halt verrückt, weil du kannst die Mimose nicht greifen. die Mimose will dir aber nicht zur Last fallen. Aber eine Beziehung will ich doch zur Mimose haben. Ich will doch der Mimose helfen. Bitte sag, tausch dich doch mit mir aus. Und das geht dann halt nicht. Ne?
0: Oh, super. Sehr spannend. Ähm, drittes Muster. Erstes Kaktus. Zweites Mimose. Mhm.
1: Dritte ist die Birke.
0: Die Birke.
1: Die Birke, weil wenn du dir so eine Birke vorstellst als Baum, der ist ja eher so, so dünn und hochgewachsen. Mhm. Und das, wenn ich hochgewachsen bin, habe ich ja vom den Überblick. Mhm. Dann kann ich aus der Distanz heraus mit meinen Emotionen umgehen. Mhm. Und die Birke, das, das Schutzprogramm der Birke ist eben das, Kontrolle zu haben, sich auf die Fakten zu orientieren, vernünftig zu sein. Birken werden eher so als arrogant, kalt und sachlich auch wahrgenommen. Zum Beispiel, wenn ähm, irgendwas ist passiert, jemand ist gestorben, dann mag die Birke nicht mit Trauer umgehen und ihre Art damit umzugehen, weil das hat sie ja nicht im Griff, das ist ja vielleicht ein Gefühl, was dich übermannt ist. Okay, so jetzt ist jemand gestorben, das ist der natürliche Lauf des Lebens, wie machen wir denn jetzt weiter? Mhm. Was gibt es jetzt zu lösen? Also ein sehr rationaler, ein rationales äh, einhergehen mit den Emotionen, um eben zu schauen, okay, wie muss ich, wie muss ich nicht fühlen, ähm, nichts fühlen und Birken gehen da sehr in die Kontrolle, also sie sind sehr diszipliniert. Die nutzen auch Zynismus dann gerne, je nach Ausprägung, mhm. um sich eben davon zu distanzieren, zu fühlen. Und sie sie sind dann fühlen sich dadurch auch überlegen oder auch gleichgültig durch diese Distanz. Ja, also wenn du auf eine Birke triffst, zum Beispiel im geschäftlichen Umfeld. Und ähm, dann ist jemand traurig, dann äh, denkt die Birke direkt, äh, der hat sich nicht im Griff. Also wir sind ja jetzt schon so zivilisiert, man müsste sich ja jetzt mal hier im Griff haben und wir gucken uns jetzt mal nur die Fakten an, sind sehr an Prinzipien orientiert und überspringen das Menschsein. Und Birken haben geile Lösungen, das ist das Tolle an so, an so einer Birke, und die verstehen dann oft nicht, warum alle anderen der Lösung noch nicht folgen können, weil die ja noch in der Emotion sind und keiner weiß das besser wie du, Dirk. Wenn die Emotionen oben sind, dann ist die Ratio unten. Mhm. Und das hat die Birke aber noch nicht verstanden, weil die die Emotionen dann wegdrückt durch ähm, Kontrolle, durch mhm. Abstand, durch Distanz. Und wird dadurch mhm. halt als kalt und, 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 ja, als sehr kalt und sachlich wahrgenommen.
0: Okay, super. Spannend. Und jetzt fehlt uns noch ein weiteres Muster: Mose ja. und die Birke. Jetzt kommt wahrscheinlich, ne, Kaktus Mimose sind so ein bisschen, hast du gesagt, emotionsdynamisch gegenüberliegend. Ähm, dann haben wir die Birke und jetzt haben wir wahrscheinlich noch den Gegenpart zur Birke.
1: Yes, den haben wir und das ist die Seeanemone.
0: Die Seeanemone.
1: Oh, yes. Und du siehst, wir, äh, wir arbeiten uns hier einmal durch die, Flaura, äh, die Fauna <lacht> durch, Flora und Fauna hier so durch. <lacht> vom, vom Wald über die Wüste, äh, unter Wasser bis im Regenwald. Und da, letzter Typ ist Seeanemone. Kennst du so Menschen, die, wenn zum Beispiel, ich nehme wieder das Trauerbeispiel, ähm, oder es. Ist, also es ist jemand gestorben, die sitzen so in der Runde und die denken, die müssen jetzt einen lustigen Witz machen, um die Stimmung aufzuheitern.
0: Also so Menschen, die mit, mit Humor und Witz über alles weggehen?
1: Ja, genau. Die machen äh, mit allem einen Witz. Oder du bist ähm, in einer Situation zum Beispiel an dem Tisch, Leute lernen sich neu kennen, es ist so ein bisschen die unangenehme Stille und weil keiner so richtig weiß, was er sagen soll. Und dann plötzlich springt die Seeanemone auf und erzählt dann wieder irgendeine lustige Geschichte, bewegt sich auch schnell, redet schnell. Weil wenn man schnell redet und schnell sich bewegt, muss man seine Emotionen nicht fühlen, weil die Birke in dem Moment dieses Unangenehme der Stille nicht aushält. Im Verkauf auch übrigens interessant, im Verkauf sind das die Verkäufer, die dann nicht den Mund halten können die dann den Kunden totgelabert haben und nicht mitbekommen haben, Kaufsignal, Kunde will, weil die das nicht aushalten, dass derjenige jetzt ja noch nichts gesagt hat. Mhm. und Das läuft halt so automatisch ab und die Sianemone hat als Kind auch entwickelt gehabt, das gelernt, ich bin hier verantwortlich dafür, dass alle glücklich sind. Mhm. Das ist mein Job, andere glücklich zu machen und wirkt auch nach außen hin wie ein glücklicher Mensch, geht aber doch, fühlt sich einsam, geht allein nach Hause und fragt sich ja, eigentlich konnte ich nie jemanden sagen, wenn er mich wirklich verletzt hat. Mhm. Das ein simples Beispiel, du kommst zu spät, Zeit ist mir ein, ein wichtiger Wert. Und dann sage ich nicht, hey, finde ich nicht gut, dass du zu spät gekommen bist, das macht mich traurig, wütend, ich bin enttäuscht, sondern ich verpacke das dann in Witz. Ich sage dann zu dir, ja, Dirk, na, war deine Uhr kaputt? Haha, weißt du, so... Mhm.
0: Das heißt sag mal Birke und Seeanemone sind in dem Modell am wenigsten in Kontakt mit den Emotionen, oder? Also ich sag mal Kaktus und Mimose sind ja zumindest ja. in Emotionen drin. Ja. Na, Birke versucht sachlich zu bleiben und die Seeanemone ja alles, da könnte man sagen am ehesten in Kontakt mit sowas wie Freude immer, ne, mit oberflächlicher Freude natürlich. Genau. genau. Und so richtig im Kontakt mit dem Kern dahinter, das macht ja das emotionale Schutzprogramm aus durch diesen Automatismus sind wir nicht mehr so richtig in Kontakt mit unseren wahren Emotionen dahinter, mhm. mit den Bedürfnissen, die da drin stecken Und äh, das hinterlässt dann natürlich auch so ein Gefühl von Leere, weil man merkt, so richtig erfüllend war die Situation jetzt nicht und so richtig mein Ziel habe ich auch nicht erreicht.
1: Mhm. Aufgesetzter Spaß, ganz klar bei der Seanemone. Ne? Die, die hat aber auch eine Stärke, das sind die Ideen, die Kreativität und den Drive. Mhm. Dazu hat die guten Zugang. Ähm, nur wenn die sich nicht traut, das dann in einem Meeting zum Beispiel im, im Job zu sagen, weil halt Druck ist, dann macht die halt eher einen Witz, anstatt mit einer produktiven Idee um die Ecke zu kommen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, das dockt komplett an, an dem Motivkompass, den ich entwickelt habe. Äh, ich weiß nicht, ob wir den uns damals in der Emotionscoaching-Ausbildung angeschaut haben. Mhm. Ähm, das ist ein Modell, wo ich die Emotionen verschiedenen... Hormonen und Neurotransmittern zugeordnet habe und auf verschiedenen Bedürfnissen. Und ähm, deine vier emotionalen Schutzprogramme docken eins zu eins da an. Ich habe einen äh, Motivkompass einmal das neurobiologische Grundmotiv nach Durchsetzung. Mhm. Das korreliert zum Beispiel mit Testosteron. Ja und mit Emotionen wie Ärger, Verachtung und auch Stolz. Das wäre hier der Kaktus.
1: Absolut, ja.
0: Perfekt. Ja, dann haben wir gegenüberliegend, ähm, ich nenne das die Achse des sozialen Status, den Kaktus quasi im Hochstatus. Gegenüberliegend bei dir die Mimose. Gegenüberliegend wäre es hier bei uns das neurobiologische Grundbedürfnis, Grundmotiv nach Harmonie, nach Geborgenheit. Das korreliert mit Oxytocin. Ja. Hier sind die Emotionen wie Liebe, wie Trauer, ähm, auch wie Scham und Verlegenheit, aber auch Schuld. Ja. Das ist die Achse des sozialen Status. Dann habe ich bei uns die Achse des situativen Status. Da haben wir einmal ähm, ein Grundmotiv nach Ordnung, nach Stabilität. Das wäre hier in dem Fall die Birke, ähm, was spannenderweise auch äh, mit Cortisol korreliert, äh, neurobiologisch, äh, was auch dazu führt, dass wir uns risikobewusster verhalten, wenn der Cortisolspiegel zum Beispiel hochgeht. Mhm. Und dann haben wir die See Anemone, das wäre hier gegenüberliegend in unser Modell auch vom Grundmotiv nach Ordnung, das Grundmotiv nach Inspiration, ja. nach Leichtigkeit, was direkt mit Dopamin korreliert, wo wir so Emotionen haben wie Freude, Amüsiertheit und Interesse. Ja. Also von daher finde ich das ähm, sehr, sehr spannend. Und äh, Yvonne, ich sage bei Motivkompass immer, für mich ist das kein Typologiemodell. Es ist letztendlich, sind es vier Grundmotive, die wir alle in uns tragen. Ähm, und wir haben natürlich. Lieblingsspielfelder, auf denen wir uns bewegen. Und trotzdem haben wir natürlich alle Grundmotive in uns. Wie ist denn das bei dir hier in deiner Erfahrung mit deinen emotionalen Schutzprogrammen? Ähm, gibt es da eins für jeden Menschen wahrscheinlich weniger? Wie ist da deine Erfahrung? Ist das auch so, dass es da so, ja, bei den meisten Menschen so zwei Lieblingsprogramme gibt oder so?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Mischformen und ich äh, nehme einfach mal mich selber als Beispiel. Ja, ich weiß ja, wie ich selber auf Sachen reagiere. Und zwar bin ich eine Mischung zwischen Kaktus und Seeanemone. Also, wenn du willst, ist bei mir äh, Dopamin und äh, der Bereich der Inspiration, als auch das, was du mit Testosteron und, und Statuskaktus ähm, vollbracht hast. Und mein Hauptanteil ist erstmal Seeanemone. Also, äh, woran merke ich das? Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ich glaube, da war ich so mhm. 18 oder so, war ich Skifahren habe ich im Skiurlaub im Winter beim Party machen, einen Typen kennengelernt, ähm, abends in der Disco. Und den habe ich gesehen und gedacht, boah, der sieht aber super aus. Ne? Mhm. So, gesagt, getan, nächsten Tag irgendwie ein Date gehabt. Und ich fand den ja sowas von gut aussehend und sowas von toll. Und was hat Yvonne gemacht? Ich konnte ja keine Stille aushalten. Mhm. Da hat die 18-jährige Yvonne gelabert und gelabert und, und Witze erzählt. Wir waren beim Essen auf der Hütte. Und ich weiß noch, draußen fiel der Schnee und der saß mir gegenüber und ich habe den nur angeguckt und gedacht, mein Gott, der sieht so gut aus. Aber ich habe einfach nicht aufgehört zu labern. Ich habe mich auch selber labern gehört hm. und habe gedacht, wie komme ich jetzt hier aus der Nummer wieder raus? Weil ich diesen Flirt-Moment irgendwie unangenehm fand und ich hm. wusste, wie ich damit umgehen sollte. also Und wenn der dann nicht einfach das mal meinen Gelabere unterbrochen hätte und die Initiative ergriffen hätte, um mich zu küssen, würde ich, glaube ich, heute dann auch sitzen und weiter labern.
2: Mhm.
1: Also, das ist definitiv mein Seeanemonenanteil anteil gewesen. Ne? Mhm. Mit dem ich auch heute noch oft auch habe, wenn ich, ähm, wenn ich merke, ich sitze an einem Tisch da sind neue Leute, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt dafür die Verantwortung übernehmen, dass die Leute jetzt hier miteinander in Kontakt treten, muss lustige Geschichten erzählen. Also ich bin so für die Stimmung verantwortlich. Mhm. Das Schöne ist, was ich jetzt heute aber kann, ist, ich weiß ja schon, dass ich das kann mit Smalltalk. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Dadurch habe ich Freiheit bekommen und kann gucken, wer, wer von euch hat es noch drauf? Also ich mache mir da so ein innerliches Spiel jetzt heute draus.
2: Mhm. Weil
1: so nehme ich ja anderen auch komplett den Raum, sich auch mal auszudrücken. Aber das habe ich auch erst vor vier Jahren erkannt, dass das so ein Muster ist. Und der andere Teil in mir ist natürlich Kaktus. Ne? Wenn mir jemand zum Beispiel nach einer Speech, ähm, nach einer Keynote, ein Feedback gibt zu irgendwas, was ich gesagt habe, ne? das ist mein erster innerlicher Impuls. Ja, genau, wie viele Keynotes hast du denn schon gegeben? Also so abwertend. Mhm. Ich werte denjenigen dann innerlich ab
2: mhm. ähm,
1: und, und frage mich dann, äh, gerade wenn es vielleicht jemand ist, der keine Kino zählt, sondern einfach nur ein Zuschauer ist, dann denke ich mir, ja, mach du doch erstmal ein paar, dann wirst du wissen, wie schwierig es ist. Hm. Und da merke ich, da habe ich diesen Impuls, weiß aber, dann jetzt weiß ich ja, dass es mein Kaktus ist, und dann dann kann ich mir sagen, ah Yvonne, derjenige kommt ja und meint das gut, was kannst du denn davon mitnehmen? Und nicht im Angriff, und um den niederzumachen, ähm, mit, mit dieser Person umzugehen, sondern zu sagen, ah wow, okay, was steckt denn da für mich drin und so habe ich gelernt, eben mit diesen beiden auch umzugehen. Ne?
0: Großartig. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal klar zu erkennen, welches Schutzprogramm läuft bei mir primär ab. Genau. Was sind so meine ein, zwei Schutzprogramme? Das heißt, das kann jeder Hörer, jede Hörerin ja mal machen jetzt, so vielleicht in der nächsten Woche. Darauf zu achten, wie reagiere ich so in den Situationen, wo ich Druck kriege, wo ich Stress kriege, wo mich vielleicht jemand kritisiert. Bin ich eher der Kaktus? Bin ich eher die Mimose, bin ich eher die Birke, bin ich eher die Seeanemone in dem Moment? Mhm. Also äh, verhalte ich mich eher na, als Kaktus, als Mimose, als Birke, als Seeanemone? Ich finde es immer ganz gefährlich zu sagen, ich bin, genau. ja, weil es geht ja letztendlich um Muster, die wir im Verhalten dann zeigen. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wenn ich das jetzt erkannt habe, ich verhalte mich oh, oft wie so ein Kaktus, mhm. wie äh, komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Wie, wie durchbreche ich dieses emotionale Schutzprogramm?
1: Also wenn mein Kaktus in mir hochkommt und das ist auch der Tipp, den ich anderen Leuten gebe, dann, dann sage ich ja immer, sei kein Kaktus. Ich weiß, ich spreche das auch quasi auf Identitätsebene an, obwohl es ja Verhaltensebene ist. Dann verhalte ich mich wie ein Kaktus. Dann eben in meinem Gegenüber erstmal zu sehen, wenn ich merke, oh, da kommt so ein Widerstand, jemand sagt mir was, das will ich absolut nicht. Mich zu fragen, okay, wo kommt das her? Dahinter zu blicken, den anderen als Mensch zu sehen, von Herz zu Herz zu wissen. Und, und das ist wirklich auch eine meiner Überzeugungen, dass hinter jedem, was ein Mensch tut, erstmal grundsätzlich keine negative Absicht steckt, sondern da was Gutes drin steckt. Mhm. Und dann zu gucken, darin steckt ja auch Sicherheit. Weil derjenige, der mir ja das Feedback gibt, dahinter zu sehen, ich, ich greife mal mein Beispiel von eben auf, mit der Speech, wenn einer zu mir kommt und ein Feedback gibt, weil ich es noch besser machen kann, dann kann ich darin ja auch Wertschätzung sehen. Erstens, Derjenige macht sich Gedanken um mich, damit ich besser werde. Und das bedeutet ja, der meint es gut mit mir und der nimmt sich die Zeit für mich. Also ich verändere meinen Fokus, wenn ich merke, oh, ich bin im Angriff. Und sage, okay, was steckt denn dahinter, was gut ist? Hm. Und dann kann aber auch sein, dass das Feedback inhaltlich gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann kann ich auch sagen, ach nee, brauche ich nicht annehmen. Aber danke trotzdem, dass du dir die Mühe gemacht hast, dich mit mir auseinanderzusetzen. Weil wie oft denken Menschen etwas und sagen es nicht? Und das anzuerkennen. Also ich gehe da in die, in die Wertschätzung. Was steckt dahinter von der Intention? Das ist das, wie ich als Kaktus damit umgehen kann, um zu sagen, ah, von Herz zu Herz. Und der andere ist auch wichtig als Mensch.
2: Mhm.
1: Und dann finde ich auch Abgrenzung. Kann ich was annehmen oder eben nicht? Aber ich bin nicht im, im Recht haben. Und da ist eine wichtige Frage, die ich auch als Tipp für den Alltag mitgeben würde, Mhm. egal um welches Schutzprogramm es an sich geht, sich die Frage zu stellen, worum geht es hier denn gerade wirklich? Mhm. Ich merke, ich reagiere. Ich kann ja auf diese diese Keynote- Feedback-Situation mich rechtfertigen und sagen, ja, ich habe das aber gemacht, weil, und dann sind mhm. wir so voll im, im Diskurs miteinander und dann mal kurz durchzuatmen, zu gucken und zu fragen, okay, worum geht es hier denn wirklich? Geht es jetzt hier gerade darum, dass ich Recht behalte oder geht es darum, dass ich in Beziehung mit dem Anderen trete? Und diese Frage ist super stark, damit kann ich schon ganz viele Schutzprogramme einfach durchbrechen und weißt du, wenn es mir halt passiert, dass ich im Angriff bin, hinterher dann auch zu sagen, okay, das war gerade blöd von mir, Entschuldigung, da kam mein Kaktus gerade durch, jetzt bin ich offen, das anzuhören, was du mir zu sagen hast.
0: Sehr gut. Wow. Klasse. Also Bewusstheit und dann auch sich bewusst zu sagen, hey, jetzt sei kein Kaktus. Das Spannende ist, das zeigt ja auch die Forschung, dass, das nennt man in der Forschung Effective Labeling. Das heißt, wenn wir unsere eigenen Emotionen benennen, wenn wir sie gerade spüren, mhm. regulieren wir damit auch unser Emotionszentrum runter. Und das ja auch als Strategie, um mit diesem Schutzprogramm umzugeben, das Schutzprogramm in dem Moment einfach zu benennen, für sich zu registrieren und dann danach, was du gerade gesagt hast, sich die Frage zu stellen, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Genau. Großartig. Früher Klasse. hat sich
1: daraus mhm. für mich ergeben, Diskussion gewonnen, Freund verloren. Gerade beim Kaktus, der sich überlegen fühlen will, der Stärke spielen will, ja, der anderen zeigen muss, wie groß er ist. Mhm. Worum geht es jetzt? Geht's hier um die, wird die Beziehung hier gerade beschädigt? Will ich mhm. diesen Menschen verlieren? Ist es wirklich so wichtig? Und geht es mir nur darum, Recht zu haben? Mhm. Allein mit dieser Frage kriegst du, ja, hast du dich selber da ja, weißt du, besser mit dir umzugehen. Und im zweiten Schritt auch, sich nicht dafür fertig zu machen, dass ich jetzt wie ein Kaktus reagiert habe, sondern einfach zu sagen, hey, das ist einfach ein Teil von mir, meines Verhaltens. Hm. Und es ist jetzt gerade, wie es ist. Und dann dazu zu stehen und zu sagen, hey, das war nicht gut von mir, aber das macht dich nicht zum schlechten Menschen, nur weil du hm. gerade im Angriff warst, im Kaktusmodus. Hm. das auch oh, wirklich oder? auseinanderzuhalten.
0: Klasse, Eva. Mir fällt gerade noch eine Frage ein, um, was mir auch immer sehr am im Herzen liegt, was mich sehr berührt hat, hier auch bei unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen. Um, ich habe jetzt, also wir haben den, ich habe den letzten Folgen den Read-Test zum Beispiel geteilt. Das ist ein wissenschaftlicher Emotionserkennungstest, wo wir den Leuten angeboten haben: Macht den Test, findet raus, wie eure eigene Emotionserkennungsfähigkeit ist und wir schicken euch die Auswertung zu. Mhm. Was mich sehr berührt hat, war, dass viele Familien als geschlossen als Familie diesen Test gemacht haben. Ja. Ja, das hat man dann in den Altersgruppen gesehen, Mama, Papa und dann anscheinend auch die Kinder, teilweise mit sieben und acht. Und das finde ich sehr, sehr toll. Das ist auch für mich die Motivation für diesen Podcast hier, ähm, Menschen und Familien Ideen mitzugeben. Ich sag mal, was wäre denn dein Tipp für eine, nennen wir es mal, emotionale Schutzprogramm freie Erziehung? <lacht> ja, also was kann ich machen, damit meine Kinder, ich habe ja zum Beispiel auch zwei Töchter, mhm. ähm, was können wir als Eltern tun, um ja, ich sag mal, zu verhindern, dass massive emotionale Schutzprogramme entstehen?
1: Also, erstmal möchte ich sagen, ich habe ja noch keine Kinder. Und ich weiß, was ich darauf antworte, aber ich will direkt dem vorwegnehmen, weil ganz viele Leute sagen, naja, du hast ja keine Kinder, wie willst du mir denn da jetzt einen Tipp
0: geben? Ja, und Yvonne, was ich auch ganz wichtig finde, es geht auch, finde ich, in der Erziehung nie um richtig und falsch. Genau. Ich sage mal, es geht darum, Impulse, Ideen zu kriegen. Wir sind ja. alle Menschen und wir sind emotionale Wesen. Und deswegen, finde ich, sollten wir auch in der Erziehung als Eltern natürlich in erster Linie Mensch sein. Genau. Und sich trotzdem natürlich auch mal bewusst zu werden, was ist emotional gesund von dem, was ich jetzt mache?
1: Ja, da, und, und darauf habe ich nat natürlich eine Antwort auch für mich, weil, was so, als ich am Anfang in diesen Trainings war, dann und ich gesehen habe, oh Gott, oh Gott, was alles quasi falsch, in Anführungszeichen, gemacht werden kann, da habe ich meinen Mentor damals gefragt, du liebe Zeit, wie mache ich denn alles richtig, wenn ich mal Kinder habe? Hm. Ich glaube, diese Frage stellen sich wahrscheinlich alle Eltern.
2: Ja. Und er,
1: und seine Antwort fand ich sensationell. Und er meinte so, Amerikaner halt, ne? Hm. Und er meinte so, ja yeah, they are fucked up anyway. Also, du kannst machen, was du willst, natürlich nicht also, da hat da noch schon ein paar Antworten darum, aber es wird immer etwas sein, mit dem die ähm, Kinder auch später arbeiten werden. Was ich aber weiß, weil Kinder sind Menschen, ich war selber ein Kind und was ich auch bei anderen beobachte und auch wenn wie ich mit Erwachsenen umgehe, erst dadurch, dass ich gelernt habe als Mensch, mit mir selber und meinen Emotionen umzugehen, habe ich mich jetzt auch in der Lage gefühlt, also ich kann mir erst selber vorstellen, seit zwei Jahren, Vorher konnte ich mir nicht vorstellen, selbst Eltern zu werden, also selbst Mutter zu sein.
2: Mhm.
1: Weil ich gedacht habe: Oh Gott, oh Gott, ich muss ja mit mir erstmal klarkommen.
2: Mhm. Und
1: das hat sich verändert, dass ich jetzt weiß, egal was passiert, ich erkenne die Emotion, die das Kind hat, erstmal an.
2: Mhm.
1: Und ich, ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich das, was du mit deinen Kindern machst. Wenn die, wenn die traurig sind, dann dürfen die traurig sein. Wenn die wütend sind, dann sind die erstmal wütend. Genau. Und nicht so wie 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 diese Definition in der Gesellschaft also 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 wütend darf man nicht sein gute Kinder sind liebe brave nette Kinder und böse Kinder sind die die wütend neidisch und ängstlich sind
2: mhm.
1: gar nicht in diese Kategorien zu verfallen sondern neutral jede Emotion ist sowas gut das sagst du ja auch dass, ne, dass ich die die Wut die ich habe in was Konstruktives umwandeln kann und erstmal nur ja sei halt gerade wütend und ich liebe dich trotzdem, also das gehört dazu, wenn du Kind bist. Ich glaube, das ist also, der, der einfachste Tipp, ne? anzuerkennen, ja. was gerade ist. Es ist gerade einfach so. Auch also
0: jede Emotion des Kindes, anerkennen, das sage ich auch immer, das finde ich ganz wichtig, ja. genau zu sagen, egal was du gerade spürst, du bist okay, so wie du bist. Genau. Ähm, und dann, wenn ich dich nicht verstanden habe, auch natürlich sich der eigenen Schutzprogramme bewusst zu werden und die eigenen emotionalen Schutzprogramme nicht mit den Kindern auszuleben, ja. also gegenüber der eigenen Kinder auszuleben, und der Punkt, den du gesagt hast, den finde ich in der Tat, das ist aus meiner Sicht auch der Schlüssel, zu sagen, egal welche Emotionen mein Kind gerade spürt, es ist okay, wie es ist. Ja, weil gerade die Punkte, die du eben angesprochen hast mit, na, wenn wir sagen, wenn ein Kind wütend ist, gehen in dein Zimmer, beruhig dich, dann kannst du rauskommen. Ja, dann neigen wir dazu, unter anderem Seeanemonen quasi zu erziehen. Wenn ich sage, hey, ein gutes Kind ist ein Kind, was gut drauf ist. Das ist letztendlich natürlich auch in so einer Strategie. Super, vielen, vielen Dank. Äh, genau, als Abschluss ist mir auch nochmal wichtig äh, zu sagen, das hast du gerade genannt und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, was kann ich tun, um massive emotionale Schutzprogramme ähm, zu verhindern, weil ich bei den Kindern, ich glaube auch, es ist nicht möglich, ein Kind zu erziehen und darum kann es auch gar nicht gehen, was keine emotionalen Schutzprogramme mhm. letztendlich entwickelt. Aber sich der Muster bewusst zu werden und den Kindern dieses Wissen mitzugeben, egal was du fühlst, du bist in Ordnung, so wie du bist, finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und das gilt auch für dich ja als Erwachsener, ne? weil du machst auch was falsch, vielleicht bist du mal zu wütend gewesen, vielleicht ja auch auf dein Kind und dann auch zu sagen, ja, sich entschuldigen, Das ist, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also mhm. das zu lernen, als, also auch als, als Streitkultur oder Beziehungskultur,
0: miteinander
1: ja. zu sein.
0: Finde ich ganz, ganz wichtig. Meine Frau und ich, wir streiten uns zum Beispiel auch vor den Kindern. Natürlich, ich finde dabei wichtig, sich immer wertschätzend zu schreiben, äh, ja. zu schreiben, Wert, wertschätzend zu streiten, also nicht in die Respektlosigkeit, in die Missachtung, in die Verachtung zu gehen, aber durchaus Kindern zu zeigen, hey, man darf sich auch mal streiten, aber wir versöhnen uns auch vor den Kindern zum Beispiel, dass die Kinder lernen, hey, Konflikte gehören zu einer Beziehung dazu, aber man kann sich dann auch wieder versöhnen. Klasse, Yvonne, ich danke dir sehr. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich fand es super spannend, äh, was du erzählt hast. Da kann sich jeder ganz, ganz viel mitnehmen. Und ähm, bevor wir gleich zum Schluss kommen, ich habe vier Fragen, die du gleich spontan beantworten kannst. Einfach so spontan aus dem Bauch. Oh, yes. Ja, das liebst du bestimmt mit deinem Muster, mit ähm, <lacht> deiner Persönlichkeit. Ähm, Fassen wir nochmal kurz zusammen, also ähm, was jeder für sich machen kann, ist in der nächsten Woche mal darauf zu achten, in welche emotionalen Schutzprogramme gehe ich so rein, wie verhalte ich mich, bin ich eher Kaktus, bin ich eher Mimose, Birke oder Seeanemone, in solchen Momenten verhalte ich mich da so und dann im nächsten Schritt zu merken, hey, ich bin nicht dieses Muster, ich verhalte mich nur gerade so und dann sich zu fragen, worum geht es eigentlich gerade wirklich. Ja. So, dann die vier Fragen für dich. Ähm, Yvonne, mein bester Tipp für ein erfolgreiches Leben ist?
1: Mein bester Tipp für ein erfolgreiches Leben ist, zu fühlen und jeden Moment etwas Neues zu entdecken und sich die eigene Definition von Erfolg mal anzuschauen, damit ich nicht dem Erfolg anderer hinterher renne, sondern wirklich mich frage, was bedeutet denn das für mich?
0: Das Buch mit dem größten Aha-Moment für mich war.
1: Ich muss mich kurz überlegen. Hm. Neuerdings, das Buch mit dem größten Aha-Moment für mich war: ähm, Die Seele muss frei sein.
0: Hm. Wer hat es geschrieben? Hm, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> muss ich nachgucken. Macht nichts. Titel ist wichtiger. Sag mal in einem Satz: Worum geht's?
1: Äh, es geht genau darum, die, Frage, die Beantwortung der Frage: Wer bin ich? Also ich bin der, der die Gedanken hat, aber ich bin nicht der äh, der Gedanke. Also wo sitzt eigentlich Bewusstsein und wo sitzt Teil der Seele? Wer nimmt noch was wahr? Also das fasst super zusammen, was auch meine Thematik ist, mit der ich mich beschäftige. Das mm. fand ich so interessant.
0: Klasse. Ein magischer Moment in meinem Leben war?
1: Magisch. <lacht> Ein magischer Moment Oh, da habe ich drei. <lacht> Super. Okay, pass also, auf, zwei magische Momente. Erstens, der Moment, als ich mich angekommen gefühlt habe in meiner Passion und in meiner Mission, weil ich so lange auf dem Weg war zu suchen, wofür bin ich eigentlich hier und was tue ich einfach. Und das war bei der Public Speaking University im August 2016. Wo ich als Head Coach war und ich saß, die Teilnehmer saßen alle im Kreis in so einem Seminarraum, 50, 60 Leute. Und ich saß eine Reihe versetzt dahinter, um zuzuhören und dieses Gefühl, die anzugucken, den, den Tobi Beck, den ich ja schon lange kenne, vorne sitzen zu sehen, Christian Gärtner, mein bester Freund, links neben mir. Und in meiner Stärke und in, in dem zu sein, was ist, das war ein so schöner, magischer Moment, dieses, wow, ich bin zu Hause, ich bin endlich mhm. angekommen in dem, was ich immer gesucht habe. Mhm. Das war so ein ganz starker Moment. Wow. Und der zweite mhm. war, meine letzte Beziehung zu beenden mhm. und komplett mutig zu sein, trotz Schmerz. Und wie, das war so ein Moment, als würde, ich die, würde die Zeit stillstehen und mich gefragt habe, mache ich das jetzt? Ist das jetzt der Moment? Sage ich jetzt, dass unsere Reise vorbei ist? Und da sowas von zu mir zu stehen und zu wissen, das tue ich jetzt für mich, das hier ist mein höchster Punkt der Selbstliebe. Äh. habe ich sehr geweint, das war ein, ein sehr schönes Schlussmachen für mich und ich habe das Gefühl, ich habe es ausgedrückt, ich habe angefangen mit, ich liebe dich, habe alles gesagt, was ich toll an ihm finde und habe weitergemacht mit, und ich liebe aber auch mich. Äh. Und das ist das, was ich für mein Leben will und habe das geteilt. Und danach bin ich ins Bad gegangen, habe in den Spiegel geschaut, in mein verheultes, rotfleckiges Gesicht und habe mich selber angeschaut und mir gesagt, Yvonne, ich bin stolz auf dich. Denn das hast du für dich getan. Das waren meine wow. zwei magischen Momente. Ja.
0: Wow. Und äh, der nächste Satz. Lebensglück ist für mich
1: Lebensglück ist für mich ein Leben voller Fülle in den Emotionen, mit allem rauf und runter
2: gelebt. Sehr gut.
0: Toll. Ein schönes Schlusswort. Yvonne, äh, wenn die Hörer, Hörerinnen mehr von dir hören wollen, du hast den eigenen Podcast, ja. den verlinken wir auch bei uns in den Show Shownotes. Sag mal ganz kurz, wie heißt dein Podcast?
1: Raus aus deinem Kopf.
0: Sehr gut. Hervorragend. Link in den Shownotes für alle. Einfach draufklicken, dann seid ihr direkt in Yvonnes Podcast. Yvonne, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche ähm, und wünsche dir auch viel Spaß mit deinem Podcast, mit den Sachen, die du machst, die du in die Welt bringst, für mehr emotionale Intelligenz in dieser Gesellschaft und äh, ich sage danke für das Gespräch.
1: Oh, yes. Danke, Dirk. Danke fürs Zuhören. Und natürlich bewertet den Podcast hier von Dirk. Denn durch ihn konnte ich super viele Sachen lernen, die mir auch geholfen haben, Begrifflichkeiten zu geben. Und wenn ihr in der heutigen Folge von Dirk etwas gehört habt, wo sagt, boah, das hat mich besonders inspiriert, dann lasst es ihn wissen aufgrund eurer Bewertung. Danke für euer Interesse und danke, Vielen Dirk. Dank.
0: Ich freue Vielen mich, dass
1: wir uns auf dem Gebiet so toll
0: austauschen können. Ja, ich freue mich auch. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.